0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天的录音时间呢是二零二三年的一月十六日哦。那我们在上一集非常开心，然后我也是收获非常的多，就是我们邀请了这个呃启超来上我们的节目。那上一集主要在讲书，就在讲大威写这本书。那这一集呢，我们就来跟启超聊聊今年的这个投资的展望。好、哦，那呃。启超，要先跟听众朋友打个招呼。大家好，我是启超。好，谢谢你的时间哦。我们就直接切入主题哦、嗯。你认为今年的台股第一季会是谷底吗？那你怎么看今年二零二三年的台股机会跟风险
1: ？第一个，我觉得呃，第一季要是谷底，可能可能性开始变弱
0: 啊，可能性开始变弱。对
1: ，那呃，我觉得原因最重要的。两个关键，第一个就是中国的解封，嗯，那么中国从12月，其实你会发现它解封速度是超过任何一个国家，对，就是直接掀开了，对，那呃，就不问不问状况，就是直接，这就,就一次打开了。我我认为这关键来自于说中国的呃，过去两年基本上都是靠外循环，就是靠出口这一块。嗯可是今年很明显的，上半年不可能靠出口，因为全世界的景气都在往下掉、嗯。我们可以看到，台湾的出口其实已经是负成长。对、嗯，那临近的几个国家，韩国、日本，甚至是越南啊、呃，甚至是中国，其实都是出现负成长了。所以你不可能在靠外循环的状况之下，那你只能靠内循环。嗯，如果你没有办法打开，就是说你没办法解封，其实你不可能靠内循环所以我觉得中国这么急着。啊、呃，一次打开跟这个有关，就是你如果再不打开的话，你的景气一定会掉得更快。嗯，但是它一打开，市场上期待的故事就开始出现了。所以我觉得，呃，这个要落底的时间，或者说再一次的修正的时间，可能啊、呃、会再往后一点啊、呃，可能会再往后一点。嗯、那中国的这个解封，其实我觉得，呃，对很多投资来讲，它是一个非常大的 surprise， 而且是呃。以以以去年来讲， 2 0 2 2年底，我我本来预期的是说，他可能会在、呃、两会之前去做这个事情，但是没想到他12月就直接掀开了。我觉得这个是呃2023年在金融市场上可能是非常非常大的事情，就是中国的一次性这个解封
0: 。那这样会不会对整个消费啊，或是去库存有一些帮助
1: ？呃，对消费是一定有帮助，嗯、但。中国最差的时候，就是说，呃，十二月、一月、二月，就去年十二月、二零二二年十二月、二零二三年一月、二月，你可以想想象的就是像台湾，啊、呃，在二零二二年的呃这个五六七月的状况很像，就是感染人变得非常多，医疗量人严重不足，所以，呃，他马上回复生产也不可能这么快。嗯
0: ，所以供应链的问题也许也会有复出浮现。呃，应
1: 该我我我我最对这个你稍微正面一点，就是说。呃，起码去库存可以去得快一点，<笑>对,<笑>对。那呃，所以我说它是一个 big surprise， 而且会影响是比较深远的。第二个呃，不算 surprise， 这比较像我们的预期。那就是说，通膨呃更进一步的再再往下再走。所以我，我我觉得这个是今年呃为为什么一开始主持人问我说，台股会不会在第一季底落地？那我的回答，我不会觉得。我觉得说那个叫落地，应该是说之后应该还有一次修正机会。嗯，那那个修正机会可能是因为呃，其实现在市场上我觉得都没有好好去 pricing 呃，这个景气衰退的这个这件事情，嗯、就是大家知道有这个事情，可是呃，理论上这个东西应该会让企业盈余受到比较大的影响才对。那你你想，如果你是一个企业，你现在面临到的是你的薪资成本上升。所以你可以看到一些高科技公司可能在裁员，那你面临到的是物料的成本在上升，你面临到的是资金的成本在上升，尤其是资金成本，呃，你过去呃借的钱没有问题，都是非常低利率的，可是你未来你三个月、六个月要借的钱，一定相较于一年前最少跳个四百点跑不掉，甚至五百点都有可能。嗯，所以这三个成本，我觉得呃代表。你的成本端那一块，相较于过去是上升非常多的。那这是你销售端那一块，营业额那一块又在往下，所以代表的是你的毛利正在正在往下走。所以我我觉得市场上并没有好好在 pricing 这件事。另外一个很重要的是，我觉得这个跟2008年、2020年最大的不一样，每一次的景气循环啊、呃、碰到衰退的时候，呃，央行会呃做非常大的货币政策。就是把利率降到零，嗯，最后做 QE、嗯
0: 。那现在已经
1: 没有手段、嗯。但是我认为这一次不会有，这一次不会有。就是一个第二个财政政策，我们上一集在讲说哇，美国债务这个债务的问题，现在也不太可能。现在还有债务上限，就会卡在那边了。嗯，所以你不太可能说，我在这个时候要做一个大的财政政策。所以我我我是觉得这一件事情应该在未来在几个月里面应该要发酵，那同时会让全球股市有一个。呃，这个修正的一个状况
0: ，所以你认为就是说，虽然中国的这个解封对于需求会有帮助，可是其实我们面临到的经济衰退对于企业的获利影响这件事情，市场
1: 感觉还没有这么完全的反映它。就是说，去年我认为有部分反应、啊嗯、就是说部分反应这一件事情、嗯嗯，但是现在大家好像觉得说这个不是很重要了，嗯，好像这一次衰退没有那么严重了。可是我一直觉得，当利率在非常短的时间升这么高，然后没有任何的、呃、小的信用违约事件，这个让我会觉得有点不可思议。<笑>就是说、呃，不太可能说利率升这么高，然后大家一片相和
0: 。应该会有一些手头比较紧的人已经开始违约，这样是是。所以就是说，这也许是后面会发生的事。是，所以。就您的角度来讲的话， 2 0 2 3年我们是还是要继续保守一点在投资上面。
1: 我我自己是这么觉得啦，就是说、嗯，呃，如果还有一次拉回，假设在未来这几个月有一次拉回的话，嗯、那那一次应该可以考虑去做一些股市的部件、嗯。那原因是这样的，我觉得现在比较好的投资，你可以是呃，像利率不错的。呃，你现在要见到这个利率，老实说也不容易了。对，真的。所以美国两年期的公债现在大概4点四点二、4. 2, 4. 吧。嗯。那呃，过去十年、过去十五年，你要见到这个利率，老实说是蛮难的。嗯。那它就是一个好的，呃，比比存款利率还好的嘛，就是 4.2 4.3、嗯。所以你可以看到，现在为什么两年期跟十年期差距这么大？这个已经差超过七十点了、嗯。因为十年期更反映的是之后景气衰退的事情了。所以我，我我我自己觉得，为什么说，呃，如果有拉回，应该正在买房，是因为我看到说，呃，如果看几家，呃，以费半来讲好了，费城半导体指数里面的二十大圈指股来看，呃，资本支出目前我们目自己预估的低点可能会在二三季出现，第四季是 pick up 起来，是上升的，所以我，我我我我是觉得股市当然会提早去反应，所以。未来几个月真的有这个拉回的状况之后，我我还是会站在即使之后没有大的财政政策，没有大的货币政策，我认为这个跟呃现在大家都待出去玩的状况是一样，因为你已经闷非常久了，你在金融市场，你在投资上面，你都可能已经闷一年了，那这个东西一定会造成情绪上面的啊、呃，如果有任何拉回的状况，你你去买的时候。他未来比较有机会去做 p i c k 可是我觉得这一次不太会是零八年、二、嗯、零年那种 V 型的反转、嗯。我觉得，呃，它比较没有那么强的，呃，资金面的支撑。嗯，但是
0: 就是说，其实，在去年一整年，大家都被恐慌袭击习惯了，嗯、打预防针了。所以今年如果有低点，也许是可以找机会，然后找好的产业个股慢慢投、长期投资这样。嗯。嗯那我想问一下哦，就是说大家都会关注那个 CPI， 那 CPI 里面最大的成分就是房屋相关，占三成到五成。就房，就是说以房价来讲，在去年的中间， 2 0 2 2年中就开始房价在跌了，就是美国的成屋啊。可是 CPI 这个都还没有跌，就是 CPI 里面的房屋，那。你怎么看？就是说，嗯，在2023年有没有机会这个带动 CPI 持续往下，通膨往下，就是要靠房屋这一块。那它什么时候会对 CPI 有一个显著下降的这种影响呢
1: ？OK， 呃 ，CPI 里面的确房租相关的呃项目占比是最高的哦，哦、嗯。相关。如果你除了房租，还有一些维修那些加一起，大概已经到四四成。对。如果你是核心，那核心 CPI 的话，那那更夸张了、哦。对。那但是如果美国的 Fed 看的其实是 PCE 啦，嗯、哦，他看的 PCE 通膨里面占最高，反而是医疗哦，它占到22个、嗯、percent， 房房租大概是20哦。但是其实我想主持人想要问的一件事应该是说，呃 ，CPI 这一个下来的速度会是怎么样、啊哦？第一个就是呃。CPI 里面的房租跟房价一定有关系。那我我们自己的研究是，呃，房价的走势，房价的这个呃年增率的走势，跟房租大概它会领先，呃，是四个月到十六个月。所以你看到美国这一次，呃，其实房价 level 只到二零二二年的六月是达到高点，嗯，那大概下滑到现在大概下滑。呃，三个 percent 到四个 percent， 但是年增率的话，它其实从呃二零2二年的三月就已经到顶了、嗯，大概是20个 percent 年增20个 percent， 那已经逐月下滑了。现在大概是不到十个 percent， 现在大概7到8个 percent 了。所以你抓大概四十六个月的话，大概就是今年的啊、呃、第二季，嗯，差不多就是一个啊、呃、相对的高点
0: ，房租就开始下行了
1: 。那 CPI 的房租，因为它是全部都算，新旧都算，嗯，如果你我们看美国新的房租的话，它其实已经在下滑了哦，已经在下滑了。所以这两个告诉我们是，我我们自己预估美国这次的房租的年增率呃，在第二季可能会看到8个 percent， 嗯，哦、呃，就是达到比较高的一个水准，然后之后会开始反转。所以，呃，房租这一块，老实说，不是我最担心的。我我比较担心的是 PC 里面的薪资
0: ，因为薪
1: 资会反映在、哦、啊这些服务业，现在特别像医疗这这块的。那这一块其实呃反映的是，因为美国现在缺工缺的很严重，嗯，其实台湾也是、啊、所以我们会听到说董事长在拉行李，总经理在这个铺房单，这个这个故事一直在上演。那这个东西，实际上我们要注意，就是说就业市场其实呃是一个非常不对称的。对这些高科技越 skill worker 越是技术性的，他现在面临到的是去库存的问题。可是对比较 unskill e d 的，特别是服务业这边的，他面临到的是人手严重不足的问题。那我常常开一个玩笑是，呃 ，Uber 跟 f a n d a 越大的话，这个缺口就越大，<笑><笑>因为你你就是真的没有这些人，那服务业就是需要这些人。你在自动化还没有这么。呃，明显涌出之前，你就是需要人
0: 。那服务业上来是因为整个消费在疫情之后已经慢慢回温了，所以它会有基本的人手需要开始回复。这样
1: 对，就是说你可以看到商品面的通膨早就掉下去，嗯，因为你不可能一直买商品类。对，可是你现在大家都出来玩了，嗯
0: ，服务的人人手
1: ，服务的人手就要出来了，但是现在面临到的是不足，那那一块会慢慢在。啊，不管是 CPI 或 PCE 里面的一些服务业那边，它就会有一个压力在了。哦，我我我觉得我对我对我来说看通膨，房租当然是最重要，但是我今年会呃更看重的是那个服务业薪资的，啊，哦、看它的状况是怎么样的
0: 。就是其实会公布那个每小时的服务业每小时薪资吧。对,對那非农就业，你觉得也是一个需要观察？因为
1: 如果非农就业的这个、哦、呃 p a y r o l l 的数字开始比较往下了。它其实代表你的职缺就是开在往下，嗯，那你的压力可以比较小，嗯。可是我们现在可以看到，其实是非农，就是如果我们把它拆这个不同的 industry、不同的产业来看的话、嗯，呃，服务业就是比较缺的啊。但、哦就是这、就是非常明显啊、呃，制造业其实啊、呃，那个要的人新增的 payroll 的数字已经慢慢在啊、呃、在下滑了。但是你可以看到那个服务业的人就是很明显的。在增加了、嗯，所以大家可以看到一个新闻，上礼拜这个台湾的桃园机场，呃、啊，说什么两个小时涌入六千人，<笑>人手严重不足。
0: 嗯
1: ，其实我我觉得这这不只是在美国或台湾呢、啊，其实日本、英国都有类似的现象出现
0: 。那这个东西要怎么去
1: 解决？这个很难解决，因为呃，为什么劳动力严重不足？嗯，第一个啊、呃，尤其是像美国，美国 c o v i d 死了超过一百万人
0: 啊，这么多。对，嗯
1: 、呃，死了超过100万的，那，那你你这一块就是没有办法，嗯
0: ，就劳动缺口就会增加。那 long
1: covid 的人，目前统计40到60万人、嗯，他基本上也不会回到劳动市场，嗯，呃，移民的人变少了、嗯、哦，这三年因为 covid 19，、嗯、所以那个人的自由移动其实蛮有蛮蛮有蛮大的一个限制哦，
0: 所以供给就下降了，嗯、对。
1: 劳动供给下降，
0: 需求回温，那个需求还在
1: 那边。所以哦哦哦，呃，我自己有算一下，就是目前美国的那个劳动的供给跟需求，大概是少了440万人。哦，这是过去二次战大战之后从来没有看过的数字。一般来说，都是供给大于需求，或几乎景气很好很好的时候很接近，但是从来没有需求大过于供给这么多的。嗯
0: 所以上个月的那个失业率又持续在往下，然后三点六，三点五了，三点了。<笑>所以这个反而是说，我们在讲通膨见顶前的，其实最最最难解决的一块，对，就是薪资这一块。对，
1: 就是通膨的确是见顶，因果我们把所有数字合在一起是见顶的，可是、嗯、呃，美国见顶早就在去年就见顶
0: 了，嗯、大概
1: 超过九个 percent 那时候就是见顶，其实它这几个月都在下滑，商品的。呃，下滑速度是更快，商品在去年二月就见顶了、嗯，大概是十二个 percent。对，很多东西报价都下跌了，像二手车车、新新,新车、二手车都是大跌的。嗯，所以我我我自己觉得，今年我还是觉得通膨会下去啦，嗯，嗯通膨会下去了。那但是服务业这一块的通膨，它还是在一个相对比较比较高，特别是薪资会影响到
0: 。嗯、欸，那如果像是刚提到这种就业过热，然后导致薪资下不去。它对于经济会有什么风险？经济衰退吗？还是说它会让 f 德的这种升降息的步调就一直往后，就是就不会那么快？对，
1: 就是说，如果现在现在碰到一个问题，就是、嗯、呃，我觉得到第今年第二季，你应该会看到通膨的数字跌破低低过五个 percent
0: 嗯，这
1: 原因是特别是三四五月那个能源会掉很快，甚至是出现负值的。嗯，因为大家可以想到去年三四五月就是乌俄战争，对，所以那时候油价是飙破一百块的。对。那你现在油价大概就七八十块吧，所以那个 Y O Y 机器的问题它就会掉下去哦、嗯。嗯，那我我你主持人讲到一个非常好的，就是如果通膨掉的速度呃真的变缓了，就是我们都知道会掉，嗯、可是 Fed 真的如果要跌那个两个 percent， 今年应该已斤是看不到。嗯，那看不到它要不要降息？我觉得那个取决于说我的景气是不是真的掉到会出现系统性的风险。嗯，如果。景气没有掉到这么大，那他我认为他不会去做这个事情了，因为呃，反正我头都洗下去了，我我干嘛在这个刚结束升息的时候，然后马上就要说我要降息了，所以我我觉得他呃，可能可能在今年的三月最多，我觉得到五月吧，那就结束这一次的升息，嗯，那呃，接下来就是等，就看看市场状况，因为下半年中况他也搞不太清楚了，我没有人搞得清楚。<笑>所以对他来说，呃，我我自己觉得这个薪资的问题，呃，他也是在看。那当然，现在薪资那个服务业的通膨好像有下去，年增率你不可能一直在五个 percent、六个 percent 一直撑着了，因为一直撑着，老实说，企业也,也经营的会很辛苦了。所以我我觉得他们想要看一下说，呃，房租跟这一个服务业的薪资是不是能够再下滑一点点？如果能够下滑一点点，直接整个通膨下滑就会很快。嗯
0: 所以就是说，股市如果看到通膨见顶，会先是乐观的表态，会觉得诶、欸，通膨已经没有像去年一样那种鬼故事，一直不断的攀升。可是当大家在乐观预期、欸，诶开始会降息的时候，发现这件事情没有，而且维持高利率比大家还要想得久，那可能市场就会开始又变得悲观，觉得诶、欸，经济有没有受到很大的影响？有没有人开始违约啊什么的？所以其实。通膨见顶是一回事，可是什么时候是能够让维持高高利率的水准开始下降，它也是一很重要的事。就是
1: 当暂停升息，对股市一定就是先一
0: 個,就就是一个利多，我觉得是个
1: 力度，我觉得说，哇，我我可以喘一口气了。
0: 对，可是如果维持太久，
1: <笑>他又觉得不舒服了
0: 。<笑><笑>所以，我刚刚本来在下一题是想要问。问你说，就是呃， 2 0 2 3年要留意的总金指标，你觉得是什么？所以以这个来讲，这个 CPI 房屋相关，这当然大家可能都可以留意。可是就你而言，最重要就是这个服务业的薪资，还有这个就业的状况。嗯,嗯，那我想要问一下，哦，就是说，嗯，我们刚刚一开始有提到，哎，如果有债的话，其实两年债，它这目前也是反映政策利率，所以有不错的这种报酬率。那可是同时，它也造成了殖利率倒挂。那不知道，就是说，你认为殖利率倒挂这个东西在二零二三年是一个要考量的风险吗？就是如果这个殖利率倒挂不断地维持在这种比较大的 gap，、嗯、呃
1: ，其其实一般来说，就是说大家看到这个短率大过于长率，然后就就是说 r e c e p t i o n 它它不是因果了，嗯。嗯它比较像是，我觉得是 correlation， 嗯
0: ，不相关性，不
1: 是因果、嗯。但是为什么会造成这个原因？那一个因才是真正的因。那个因是因为、嗯，呃，你在升息的过程里面，呃，你的短率就一直在往上。
0: 对
1: 。那长率呢？考虑的通常是我未来景气会不会衰退。所以这是为什么每一次看到说短率超过长率的时候，短率某方面也代表你的资金借贷成本。嗯。你的资金借贷成本这么高，代表说现在市场上资金其实比较紧的，嗯，所以对企业来说，他也会思考说我，我我要不要借借钱嘛？因为刚才讲了，资金成本跳上去的时候，相较于半年前、一年前，你的新的融资成本一定是贵上四百点、五百点。对、嗯，所以对企业来说，他就开始思考，我生产要不要慢一点了？那生产慢一点，其实就是景济衰退的前兆
0: 。嗯，其实他们同时都在互相影响，对、啊。对
1: ，所以所以当你呃。呃，但是长率比较是什么？长率比较是反映 S M manager， 嗯，债市绝对是法人盘，对，股市是有蚂蚁熊兵这些千千万万个散户，再加上法人，嗯，可是债市一定是法人盘，嗯，法人盘什么叫法人盘？法人盘就是呃那些所谓的呃 S M manager， 那些所谓的这个资产管、投资经理，嗯。他一定在想一件事情是：是如果他更看好未来是出现 recession、出现衰退,、嗯、衰退、景气更进一步往下走，那他一定去想布一些中长天期的债券，嗯、因为他在想的故事是：我我之后会不会赚一段资本利得？嗯，好，对他来说，短率可能就没有那么重要了。短率那是 parking 用的。嗯，所以我我觉得从债市的行为上面来看，他比较反映了这件事情。那这件行为出现了。那之后出现衰退，并不是说这个出现就会出现衰退，而是说他这个行为已经告诉你说，其实它反映的是未来景济衰退了。所以并不是说短率超过长率，哎、欸，之后就是衰退了。有时候是市场
0: 供需，
1: <笑>对，它是 correlation， 但是它不是因果的关系、嗯。嗯，但我我觉得今年大概都会看到这个现象，就是短率超过长率了
0: 、啊。
1: 嗯，因为你 f e 如果不降息，嗯，你的利率如果没有意外的话，呃，这个我们过完年回来。二月二号，飞的应该快升息嘛？嗯，那从四点五升到四点七五。三月二十二号继续升，啊，就升到五个 percent。那我刚才说，搞不好五月终点利率再升一下，那就到五点二五了。五月四号，那到五点二五了，代表什么？代表你的三个月国库券利率应该就在五了。那两年公债，呃，不见得要到那里了，但是它应该还在一个比较相对高的位置。嗯。可是十年公债利率要看到那个位置也很难的，因为大家已经在想哇，之后要衰退了 f e 什么时候降息的问题了。因为一旦降息，长率下滑，其实短率跟长率下滑同样的幅度，那个长率赚的一定比较多。嗯，这就是 duration 的问题。嗯，
0: 就是利率下降以后，长天期的价格会涨的比较多。是，那你认为就是说2023年这些呃投资机会的话，听众朋友也可以去考虑债吗？
1: 我我觉得要投债就是，呃，真的，我要看每一个人的投资心态不一样。嗯，如果你是那一种最保守，你也不想有任何风险
0: ，就是想领这种债的利息而已、嗯。
1: 就是你以前就是定存概念股的人了。对、嗯，你只想只做定存，你只想做股息的人，嗯，说哦，我我希望台股每年可以让我拿到四个 percent 的那个股息率的话，嗯、其实你现在买美国两年公债就好了，因为现在已经四点二了。嗯。嗯你两年买领八点四啊，
0: 嗯
1: ，这跟你以前买股票是一样
0: 的，而且它是风险非常低的。对
1: ，两年后你拿回你的本金
0: ，就是它不做不做 trading， 就是只、嗯、不
1: 做 trading， 直接持有
0: 到到期日,到到几日，然后就领到是可能两年就超过八块
1: 。那但是如果你、嗯、你你想的故事是，嗯，我觉得年底明年有机会降息，可能有降息，嗯，那你应该去买一些更长偏期的东西，嗯，因为它反映的是资本利得、嗯，所以我觉得这个是。因为每一个人的风险态度不太一样，有些人觉得我只要稳稳的有现金流就好，嗯，那有些人想的是我投资一阵子，我明年要看到资本股的，嗯，所以我觉得这两个都对，没有什么错、嗯，但是就是说你投资心态的问题。那今年如果呃下一次股市有这个比较拉回的状况的时候，我觉得这一次应该要去思考是买一点的。嗯，嗯你说
0: 买股市还是债市？股市。嗯嗯嗯，就
1: 是呃。我我觉得如果因为从呃去年的一月，二零二二年的一月一路下滑到现在，那当然这两个月呃中国的 reopen 跟嗯全球通膨，大家比较有一点确认啊，从、呃、高点再往下，所以让股市有一些 rebound 那。那可是我相信呃下一次啊、呃、再拉回的时候，可能是因为企业盈余的问题，大家开始担心说，哎、欸，企业盈余是不是或产能利用率开始是不是啊、呃、好像真的比较缓或扣存。去化的速度变比较慢了，那这些东西可能会让股市有一些有一些修正嗯，嗯，那这些东西其实我觉得是一个好的买点了。嗯，但是这个好的买点大家有个心理准备，它不是刚才讲了，它不是2008年跟2020年，嗯
0: ，它没有那么快就上来了，它没有 Q 一
1: <笑>，我觉得 Q 一还是一个很重要的，个点火的导火线，对你没有 Q 一，这个市场上的资金就是还是比较的没有像。没有这么的泛滥、啊，嗯嗯嗯，就你知道股市有时候不是基本面，是资金泛滥的问题。资金筹码面，对，在<笑>资金泛滥就很容易资产就水涨船高。嗯，那资金假设没有这么泛滥，它还是有个涨幅，它反映的是说 ，OK， 企业可能到第三季、第四季去化库存到一段落了，它就是自身的库存循环。那这个东西就是反映在说，哎，我我在想的是 ，pricing 明年的 earning， 我的 EPS。可能会往上，那所以我的股价应该要去做反应。但是如果你是 Q E， 马上就是 re-rating 了。<笑>
0: 嗯，所有的股票同样的价值，但是有更多的钱来帮你推升。它就
1: 是会反映说它的那个呃 P E ratio 本益比就会、嗯、提高，提高，很明显去反映高、嗯。但是如果你要靠自身的库存循环，那就是说我 E P S 增加，那我的 P E re-rating 非常的慢，但是它还是会有一个涨幅。我觉得大概是这
0: 样，所以意思就是说，以债来讲的话，其实这个时间点拉长来讲是 OK 的。它你可以考虑的是风险偏好选择这个 capital gain， 就是去买长天期，或是你去买短天期，但是持有到到期赚那个稳定稳定的四点二趴。那但是股票的话，如果今年还有一个修正，其实也可以分批布局
1: 。嗯，就是有些人是买公司债啦，那公司债就是再加上一个。信用利差嘛，嗯，你看两年期的公司债，如果 single A， 大概 4.6 4.7 嗯，
0: 那很好，其实也是
1: 也是不错的、啊。
0: 对
1: ，<笑>那十年期大概加110点到130个点嘛，所以大概是也是 4.6 到 4.7。但是这故事有点不太一样了、啊嗯，就是呃，你在买公司债的时候，你可能会面临到一个状况是，诶，之后好像信用利差会有稍微再扩大一些，因为我都说当利率这么高，然后没有任何。没有人出
0: 现过中小
1: 型的违约，实在是有点不可思议啊、嗯！<笑>所以，如果在之后几个月有出现，它通常对股市一定就有一个拉回的一个状况。嗯，对。但是你不可能说我要等到那个时候我再来买也可以，但是你那时候么，你会有没有套住什么十年公债利率掉这么多、啊？嗯会，会会，它是一个跷跷板。嗯，就是信用利差拉大的时候，你的公债利率啊、呃，那时候再往下。其实你结合在一起。你那一张公司在利率可不好跟现在是差不多
0: 的。嗯，了解。那我再问一下，就是说我们有很多听众，我想在这两年啊，就是美美金强势，然后银行也一直在推美元定存，嗯、所以大家可能多多少少也对于美元很有兴趣。嗯、想要请教您，就是说你怎么看今年的美元走势？它还有办法维持这么强势吗？还是大家可能要留意一些风险？我
1: 我觉得，呃，这个。去年底我说今年是一个转，一个反转年，三个东西反转、啊、通膨、利率跟汇率。
0: 因
1: 为当然主要是因为通膨开始反转，它最后就会让利率啊，费德开始最后就不升息了。那这个特别是长短期的利率开始就开始掉下来了。那这个反映的是你的美元也一定会受到影响。那美元，我我觉得你第一个可以看到的是，呃，其实每一次那个美国的衰退，其实我讲的是6到12个月后的衰退几率。那当然不同的模型显示不一样了。那呃，我我自己做的这个模型发现，就是说，呃，假设美国未来6到12个月的这个衰退几率超过50个 percent 的话，美元就会出现反转
0: 。哦。那这一
1: 这一次的点出现在去年11月。嗯。那当然，我的模型里面有一个很重要的变量，其就是十个月的公债利率减掉三个月的国库券利率。
0: 嗯
1: 嗯，就是呃，在去年十一月，它刚好也是一个反转。嗯啊，三个月国库券利率超过十年公债利率。那这个东西反映的是说，呃，为为为为什么会出现衰退几率？呃，这个反应六到十个月衰退几率大幅的增加，超过一半，超过五十个 percent 的时候，美元会反转。这代表是，其实市场上在想一件事情：当美国衰退几率很高的时候。它之后降息的可能性在升高。嗯
0: ，那降息的话，美金就会变弱了。对
1: ，所以这是一个解释的原因。嗯，那第二个是呃美欧的利差。那美欧利差就是呃，我觉得欧洲还会继续升息啦。哦，英国应该也还会继续升。哦，但美国其实已经，你大概已经 pricing， 大概就是今年三月或五月就是最后了。那这个东西就是你利差，其实呃不会像之前一直在扩大、嗯，它其实已经在缩窄。嗯，这个东西也会让欧元有一些支撑。那第三个是也是一个 surprise， 就去年十二月，这个日本央行开始把这个殖利率控制的上缘从零点二五个 percent， 就是十年公债的利率从零点二五调到零点五。嗯，那这个东西就会变成说，呃，连。最宽松的央行都准备要往正常化去走了，所以我觉得这三个因素会让今年的美元会变比较
0: 弱
1: ，嗯，哦，跟去年会不太一样。嗯，所以，我我觉得，呃，今年应该会看到的是美元呃，开始慢慢变比较弱一点，哦，大概可以看得出来。那你一定有个怀疑说，那美元弱，那为什么我们还要买美国资产或国外的资产？嗯，我想告诉大家一件事情。你不可能说，我汇率要换到最好的，然后买在利率最高的点，这是不太可能的、啊，因为呃，以以汇率来讲，你你大概知道会有一个、呃、稍微贬值的风险在在前面因为呃，甚至你你开始在 pricing 说，哎，今年或明年初会不会降息啊，所以他就已经有一点是告诉你说，哎，其实美元应该要有一点贬值的一个风险在哪边呢？所以，我我觉得你不可能说，我汇率也要赚到，
0: 怎么都要赚到，利率也要赚
1: 到、嗯。我觉得可能性不会这么大
0: 。嗯，嗯所以就是说，过去还没有在换美元定存的，那或是现在在考虑的，其实要考虑。刚启超提到三个，就是呃，美国可能会有经济衰退，那就会降息，美元就會变弱。嗯、那再來就是欧洲的通膨还没有那么快压抑下来，所以欧元会变强，美元还是弱。第三个是连日本也都开始日元都转强了，那相对于美国。美元可能也会是一个比较弱的状况。那最后一个，我想问一下，就是说，在去年大家都出现通膨，然后全球股市一起崩盘。去年我自己就认为是一个总金盘啦，反正一个经济数据公布，不管你是台积电还是你是呃比较差的股票，你都会一样一起跌。那如果 CPI 突然非常的低，就一起涨，就整个总金影响了全球的股市。你认为今年？还是这种总金盘吗？还是它会慢慢分化，变成是选股、选产业的这种这种分化的走势
1: ？我我自己觉得，今年总金的因素会下降
0: 。嗯
1: ，还是有的。就是说，我刚才讲、嗯，如果这一波股市拉回，它还是蛮多股票、蛮多类型，好的、烂的，嗯、会有会会反弹。嗯，那个是总金的因素，就是呃，你暂停升息嘛。嗯。那先先不管降息，暂停升息，大家心里面先庆祝了，对，就先庆祝了。嗯，可是我觉得之后一定会分化的。嗯，我觉得之后总金的因素不是说不重要了，下一次总金的重点一定会是那费德什么时候降息？对、okay. <笑>，所以还是有那个因素，它不会是，但是它的不会像2022年占的权重这么大，占比那么高。对，那现在大家反而回来开始看说，诶、欸，那那个库存谁调的比较好
0: ？啊、对对对。
1: 因为这个东西就会开始 A 段班、B 段班就会出现了
0: 、嗯，整个供应链的上中下游<笑>、嗯、顺序就不同了
1: 。对，那大家会去更检视说，一开始一定是呃，不管好巴拉烂巴拉，我先忙，大家一起动、嗯。那动到一个阶段的时候，大家就会开始比较认真去看说，哎，是是真的库存，或者说大家成本结构的调整，谁调的比较好啊、嗯？在面对，反正去年大家都混水摸鱼嘛，嗯、反正大家都是总经都是费得的,的问题。嗯，可是接下来就要考验大家自己在。啊、uh, ，logistic 大家在供应链自己的这种运筹能力状况是怎么样，嗯、或者说你去化库存的状况是怎么样、嗯、所以我，我我自己觉得，今年总金盘的因素会下降，
0: 嗯
1: ，不会像去年这么重。呃，尤其越到下半年的时候，大家会更看一些，就是个股呃的状况是不是？呃，我觉得这个差一定会出来
0: 的，嗯
1: ，好好的经营跟坏的经营一定会更突出。
0: 其实我也很认同，就是我也认为今年应该会是一个选股盘的一年。那我从启超这边，我也觉得就是说你是有一点审慎乐观了、啊，你认为有机会，但是有可能会在机会之前会先出现一个企业获利衰退下修的疑虑，那还会有一个好的买点。但是今年呢，基本上应该会比去年还要再好做一点，机投资机会再大一点。好，那。非常谢谢齐超的分享，那也希望听众朋友在今年呢，呃，好好的努力做个股或产业，甚至总金的一些数据的一些追踪，应该会有很好的投资机会和报酬。那我们就下一集再见喽，谢谢齐超，谢谢赢者，谢谢线上的听众，好，谢谢听众，我们就下一集再见，拜拜，拜拜。